0: Temos essa manhã, pastor Rinaldo, ele tem a oportunidade de trazer a palavra do Senhor e nós queremos orar por ele nesse momento, entregando a ele esse púlpito para que ele venha falar aquilo que Deus colocou no seu coração para o nosso coração nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós reconhecemos que somente na tua palavra nós encontramos a verdadeira instrução para as nossas vidas e por isso eu quero te pedir nesse momento que teu santo espírito possa estar abençoando o pastor Rinaldo na transmissão da tua mensagem do teu recado para cada um de nós nessa manhã e que a grande verdade de que a tua palavra transforma ela venha acontecer nos nossos corações nesta manhã porque nós queremos ser transformados pelo poder da tua palavra queremos ser transformados à semelhança do teu filho Jesus Abençoa o Teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Quero dizer que estou muito feliz por estar hoje aqui de manhã na minha igreja, a Terceira Igreja Batista de Brasília, e por estar aqui justamente no período de uma campanha missionária. Estou me sentindo também muito bem e muito feliz por poder falar a vocês assim, sem gravata, exatamente como a gente fala lá na aldeia. Amém? O tema da nossa mensagem é Em Busca da excelência na vida cristã e o nosso texto é Filipenses carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses capítulo 1 versículos 9 e 10 fiquemos em pé para ler a palavra de Deus Filipenses capítulo 1 versículos 9 e 10 quem tem a Bíblia e quiser ler na Bíblia, pode fazê-lo, mas pode ler aí também no telão, deve estar aí. É a Palavra de Deus de uma forma ou de outra. <risos> Leamos juntos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que Deus aplique em nossos corações a Sua palavra. Amém. Podem se sentar. Amados, estamos diante de um texto absolutamente claro, muito bem traduzido. Para a nossa língua, para o português Um texto que nem precisaríamos fazer aqui Qualquer análise interpretativa Utilizar qualquer recurso hemenêutico. O texto diz exatamente o que ele quer dizer Começa com a palavra magna do cristianismo O amor Um amor Que Produz conhecimento e percepção conhecimento e percepção que juntos capacitam o cristão para aprovar as coisas excelentes excelência é essa que uma vez alcançada produz cristãos sinceros e inculpáveis à espera da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu tenho certeza que é justamente isso que todos vocês querem Não é verdade? Amém Alcançar uma excelência cristã Que faça da gente cristãos sinceros e inculpáveis E que não vão ficar envergonhados No dia que o Senhor Jesus Cristo voltar mas o versículo 10 contém uma palavra que nós precisamos nos deter um pouquinho nela porque ela exige um pouquinho mais de hermenêutica, de interpretação e de pesquisa é uma palavra muito importante, muito cheia de significativo, de significativo e que tem vários sinônimos cada um deles nos trazendo uma informação mais rica e mais preciosa tanto que os tradutores tiveram várias escolhas para produzirem as várias versões da Bíblia. Vejam lá. Na, R... ah, na RA que eu tenho aqui em mãos, está o texto aí no telão, a edição revista e atualizada, tanto quanto na revista e corrigida, o termo é Para aprovardes as coisas excelentes, que estamos usando como base. No Novo Testamento, na linguagem de hoje E na nova versão internacional Diz A fim de que saibam escolher o melhor A Bíblia de Jerusalém diz A fim de poder diz, discernir o que mais convém Uma Bíblia em alemão Da minha esposa BHD Diz Para ela que traduziu para mim, viu? Para decidir em toda situação o que é certo. E no gerente o pastor Gunter colega nosso, traduziu da seguinte maneira: Para vocês poderem escolher o melhor projeto possível para a vida de vocês. Rom command que me estuco bamunão pibumã. Entendeu? É isso aí. Para vocês escolherem o melhor projeto possível para a vida de vocês. E outros autores têm outras citações que enriquecem mais ainda. Né? No dicionário grego de WC Taylor, diz as coisas que realmente importam ou o que é vital em religião já reverendo Paulo Gaile dizia as coisas, um grande professor de grego que eu tive no passado diziam e se pode traduzir também por aprovar as coisas que fazem uma diferença é? mas a palavra que temos aqui, que é a palavra diaferon tá, tá, diaferon, tá, aqui é um substantivo vem do verbo diafero do grego e diafero os dicionários em grego dizem significa diferir ser diferente ser digno ser superior fazer diferença Importar, não importar mercadoria do exterior Mas se importar com a questão Colocar em prova, testar, examinar Descobrir Tem muito a ver com a palavra aferir Da nossa língua portuguesa Que vem de diferere Do latim Que por sua vez vem de, de afero o nosso verbo aqui e significa conferir calibrar apurar a exatidão e ajustar ao padrão é justamente isso que queremos fazer hoje ajustar o nosso cristianismo ao padrão amém eu quero sugerir para vocês hoje de manhã entre outras, três coisas que denotam uma vida cristã com excelência. Primeiro, uma conversão genuína. Cristãos são cristãos, não porque nasceram cristãos. Cristianismo não se recebe por herança quer histórica, quer cultural, quer familiar, quer por parentesco. Cristianismo também não vem de uma instituição. Uma pessoa não é cristã porque ela escolheu uma boa instituição cristã e se inscreveu lá, assinou a confissão doutrinária daquela instituição. Eu estou seguro do contexto que a instituição aqui eu me Filiei da qual me tornei membro é uma instituição cristã então eu estou estribado lá não é isso o cristianismo depende de uma pessoa amém a pessoa de nosso senhor e salvador Jesus Cristo o cristianismo depende de uma experiência pessoal com nosso senhor Jesus Cristo que acontece no tempo e no espaço no espaço da nossa existência não é quando a gente nasce e muito menos deixar para acontecer depois que a gente morre é uma experiência com nosso senhor e salvador Jesus Cristo no tempo e no espaço da nossa existência uma experiência assim como teve Nicodemos, por exemplo Nicodemos era um homem religioso Podia até se orgulhar da sua religião, possivelmente ele era a fariseu, a mais severa das seitas judaicas da época, que seguiam o Velho Testamento e muitas outras tradições a mais que eles acrescentaram. Ele foi à noite ter com Jesus, certamente para dialogar, assim vamos dizer, de mestre para mestre. Foi meio escondido dos outros mestres judaicos, foi à noite, certamente temendo lá qualquer coisa dos colegas, mas foi. Pois é, meus amados irmãos, Jesus não deixou Nicodemos nem sequer começar os seus argumentos. Quando Nicodemos disse a Jesus: "Eu sei que as mestres vindo de Deus, etc.", Jesus interrompeu e foi direto ao ponto como José Neume de Pinto, da rádio pan-americana, direto ao ponto. E disse a ele, João 3, 3, A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se Jesus tivesse dito isso a um marginalizado qualquer, a gente poderia entender assim de uma forma diferente. Mas ele disse a é um homem religioso. Nicodemus ficou tão surpreso com aquilo, até atrapalhado com aquela palavra de Jesus. Ele não esperava uma coisa daquela. Que ele não entendeu por mas que conhecia o Velho Testamento, ele não entendeu. Ele fez uma pergunta absolutamente infantil para Jesus. Ele perguntou a Jesus, Ora, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele vai voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Aí Jesus disse, não, meu amigo Nicodemos, ninguém está falando aqui do primeiro nascimento do ser humano, que nasce lá do seu pai e da sua mãe. E estamos falando aqui de outro nascimento. Aí ele respondeu, em verdade, em verdade, eu te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele está falando de um nascimento espiritual. É um segundo nascimento, que agora não é mais humano, que agora é espiritual. É do Espírito de Deus que trabalha no coração. E João já tinha feito referência a esse novo nascimento antes do capítulo 1, os versículos 11 e 13. Vejam o que João disse. <coughs> veio para o que era seu Jesus seu povo e os seus não o receberam pelo contrário o crucificaram mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome então ele explica agora o novo nascimento os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade do homem mas de Deus amém? esse é o nascimento espiritual e Nicodemus saiu dali com aquela mensagem de que ele precisava ter um encontro com Jesus e nascer de novo amém? foi por isso que Pedro escreveu também lá mais adiante na sua primeira epístola capítulo 1, versículo 23 ele disse pois fostes regenerados, quer dizer nascidos de novo não de semente corruptível e nem ah, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente esse é um nascimento aqui que não tem nada a ver com o sêmen masculino e nem com o óvulo feminino seja natural seja, como é que se diz quando bota lá no gelo aquela coisa toda e tal é. mas tem a ver com a palavra de Deus ele diz mediante a palavra de Deus que é viva ora, uma coisa viva produz outra coisa viva a palavra de Deus é viva ela produz vida quando você ouve a palavra de Deus No tempo e no espaço Um dia na sua vida E crê em Jesus Cristo como seu salvador Você nasce de novo Mediante a palavra de Deus E pelo Espírito Alguns até interpretam a palavra água Lá em João 3,5 Como sendo a palavra Aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode ver o reino de Deus Ou seja, assim ou não seja assim Aqui em Pedro está claro Que é nascido Da palavra de Deus que é viva E lá em 3.5 Que é nascido do Espírito Um cristianismo Autêntico Verdadeiro Com excelência Começa com um novo nascimento Então a pergunta é Você Está aqui hoje você pode contar para qualquer pessoa que um dia na sua vida você teve um encontro com Jesus e você tem certeza que você foi nascido de novo nascida de novo mediante a palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo se você disser sim você já começou muito bem a sua carreira cristã e pode prosseguir em busca da excelência, amém? Vamos para a segunda consideração A excelência Na vida cristã Pode ser denotada também Por um compromisso com Cristo Amados irmãos, o cristão é uma pessoa comprometida com Jesus Cristo. Ele é um discípulo de Cristo. Ele é um seguidor de Cristo. E mais, ele é comprometido com a cruz de Cristo. Lá em Lucas 14, 27, Jesus disse uma coisa surpreendente, que certamente as pessoas não entenderam, e parece que nós ainda não entendemos até hoje ele diz qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo aí o pessoal interpreta esse negócio de levar a cruz como levar o sofrimento da vida então o camarada fica procurando sofrimento aqui para poder aumentar o seu galardão lá em cima no céu e aceitando o sofrimento não a palavra cruz na bíblia significa morte Jesus está dizendo aquele que não reconhecer que morreu comigo na cruz não pode ser meu discípulo Paulo explica isso de uma maneira bem clara também, que a gente nem precisa fazer exegese. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, veja bem o que Paulo disse, ele faz uma consideração sobre a morte de Jesus, nossa identificação com Cristo na morte dele, e a maneira como nós vamos viver nesse mundo, como vamos ver, vamos ver o nosso cristianismo nesse mundo, nós que nascemos de novo, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo como deve ser a nossa vida e ele também começa com o amor ele diz pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler mais uma vez? Está ali, não está? Então leiam todos comigo aí, juntos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero chamar a atenção de vocês para a preposição aqui, por. Jesus não morreu somente para nós. Jesus morreu por nós isso indica uma substituição ele morreu no, ele não morreu somente para nos favorecer ele morreu no nosso lugar, a morte que nós devíamos morrer, ele é que morreu em nosso lugar por isso nós temos que considerar que quando ele morreu por nós nós estávamos morrendo lá com ele ele simplesmente nos substituiu. O evento bíblico que mais ilustra isso é Abraão levando seu filho Isaac para o sacrifício. Subiam ambos o monte Moriá, quando Isaac percebeu que estava levando a lenha, estava levando fogo, mas não estavam levando o cordeiro para o holocausto que ele sempre via seu pai oferecer e foi por isso que o poeta cantou o povo e a lenha estou vemos estou vendo o que trouxemos mas o cordeiro do holocausto onde está e a resposta de Abraão na bíblia temos meu filho Deus para si cordeiro proverá quando chegaram lá no altar Abraão deitou Isaac sobre o altar pegou o cutelo quando ele foi para imolar o seu filho uma, uma voz bradou do céu e disse não Abraão não faça isso então ele olhou para o lado ele viu entre as ramas, entre os arbustos... Um cordeiro... Estava lá... Parado... Quietinho... Mudo... Ele foi e pegou aquele cordeiro... E colocou no altar... No lugar do seu filho... Deus tinha dito para ele imolar... E aquele cordeiro... Era um cordeiro vicário... Era um cordeiro substitutivo que morreu no lugar de Isaac. Por isso, quando João Batista viu Jesus passando, ele disse, fale comigo, Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que Paulo está falando. Ele morreu por nós, por isso todos nós morremos. E agora, o que, que devemos fazer? Então a vida que vivemos agora Nós vivemos por ele Que morreu e ressuscitou Em nosso lugar Não vivemos mais a vida para nós O cristão é um que não vive a vida para si Adeus seus projetos Adeus seus planos As coisas que ele quer Não que Deus vai roubar os seus desejos né? Mas você vai viver a vida De Cristo Como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, dizendo a mesma coisa, ele dispôs o amor, oh, desculpe, Galatas 2:20, logo já não sou eu quem vive. Você pode dizer isso? Fala isso hoje de manhã aqui na igreja. Você que está sentado aí, ouvindo a palavra de Deus, vem aqui para cantar, adorar a Deus e se alegrar com os irmãos. Você pode dizer hoje de manhã: Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Capítulo 6 de Romanos, Paulo ensina as mesmas, a mesma coisa, e lá ele tem três palavras-chave. O pregador que gosta de pregar a mensagem com três pontos tem aí um esboço de graça. Viu? Ele usa a palavra saber, a palavra considerar e a palavra apresentar. Saber que fomos mortos e ressuscitados com Cristo. Considerar morto. Quando eu prego isso lá na aldeia, eu pergunto, e lá o contexto sai muito melhor para a gente perguntar essas coisas. Vai assistir o um enterro, ver o defunto lá dentro do caixão, cutuca ele com a flecha. Ele reclama? Não, ele está morto. Fala para ele, aí, seu sem vergonha danado, você morreu, seu cabra da peste. Que tu não valia nada. É. Ele responde, ele fica quietinho. Viu? Lá tem, o problema de alcoolismo lá é muito grande. Então eu falo assim, aí chega lá com um copo de cachaça, fala para ele, beba rapaz. Mas pode beber que eu pago. Hoje quem paga sou eu. Lembrando de Nelson Gonçalves. Beba rapaz. Ele vai beber, ele não bebe, ele está morto. Então estamos mortos para o mundo Mas vivemos a vida de Cristo em nós Se quisermos chegar cada vez mais na busca Da excelência de nossa vida cristã Começamos lá com o novo nascimento E vamos aqui então com o compromisso de Cristo Em último lugar, para não ser muito delongado Terceiro fator que denota o nosso cristianismo verdadeiro, autêntico, excelente... É uma visão missionária... Agora talvez vocês vão ficar surpresos aqui que eu esteja colocando a visão missionária... Como uma característica do cristão de modo geral... Porque visão missionária, no nosso entendimento aqui... É lá para missões mundiais no Rio de Janeiro... É lá para missões nacionais... Para missões aqui do Distrito Federal pro conselho missionário aqui, o pastor Inácio lá no ferente, outro missionário que a igreja adota não tem nada a ver com o resto da membresia mas eu quero mostrar para vocês que visão missionária identifica a sua fé e a qualidade do seu cristianismo uma visão missionária começa primeiramente com a compaixão pelas almas perdidas eu quero levar vocês ao texto de Mateus Capítulo 9, 35 a 38 Onde nós temos o exemplo Magno de compaixão Pelos perdidos que vem do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vejam lá, abrindo em Mateus 9 35 38, no versículo 36 Jesus estava andando por todas as vilas E cidades Pregando o Evangelho do Reino Curando as pessoas, ensinando nas sinagogas. de repente ele viu Uma grande multidão E todo mundo viu aquela multidão só que ele viu uma coisa diferente lá, naquela multidão. Lá tinha muita gente religiosa, tinha os cobradores de impostos, tinha os pescadores, fazedores de tendas. Ele viu todo mundo lá, cada um com a sua produção, com a sua ocupação. Mas ele viu alguma coisa acima daquilo, ele viu a condição espiritual daquelas pessoas. Ele olhou aquelas pessoas do ponto de vista do reino de Deus. Então ele diz o no nosso texto Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas E não tem pastor A pergunta é, como é que você vê as multidões? Quando você toma um ônibus como é que você vê os outros passageiros? Só como passageiro do ônibus? Quando você dá carona para alguém no carro, como é que você vê aquela pessoa só como um carona? Quando você entra no seu trabalho, como é que você vê os seus colegas de trabalho? Só como colegas de trabalho? Lá na escola, só como alunos, colegas? Lá na sua casa, você vê o seu pai só como o seu pai, a sua mãe só como sua mãe, seus filhos, só como seus filhos, seus netos, só como seus netos? Como é que você vê essas pessoas? Você está olhando essas pessoas do ponto de vista do reino de Deus? Vai ali na rodoviária, vocês ouviram o domingo aqui? O que está acontecendo na rodoviária, domingo passado? Você vai lá, você vai ver aquelas pessoas só como os olhos de droga, só isso? Paixão. Compaixão. Por aqueles que não conhecem o evangelho que você conhece. Tiveram a experiência que você teve com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo Ele, as multidões compadeceu-se delas. Eu quero destacar aqui que Jesus Cristo compadeceu das ovelhas que estavam perto e também das ovelhas que estavam longe. Tanto é que ele voltou-se, depois disso ele voltou-se para os seus discípulos. Olhou para o mundo inteiro, as ovelhas distantes, e ele disse aos seus discípulos, 37 e 38. Então dirigiu-se aos seus discípulos e disse, a Seara, na verdade, é grande. Então ele está olhando para o mundo inteiro, para as nações do mundo. 6 bilhões e 300 bilhões de pessoas no mundo inteiro, quase 2 milhões de pessoas em contextos onde não tem nenhuma pregação do evangelho, nenhuma bíblia, os não alcançados, ele está olhando para esses aí e ele diz a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, quando você tem uma visão missionária essa visão ela inclui os que estão perto de você e aqueles que estão longe de você também. Então aqui você tem missões locais que nós ouvimos domingo passado aquela exposição como é o nome do irmão que falou aqui sobre missões locais? É ele, Volteir. A ele que é o Volteir, aquele irmão que falou domingo passado, voltei com o Taifer, ah, cadê ele? Está aí? Cadê o contar? Ah, tá viajando? Tá fazendo missões por aí Louvado seja Deus né? Então aquela compaixão Por missões locais As pessoas que estão aqui ao seu derredor E Jesus chama a atenção aqui Para missões distantes O Brasil todo, o mundo todo A janela 1040 Como nós ouvimos também daquela missionária eu sou ruim para guardar o nome o nome da missionária outra vez Letícia, muito obrigado a irmã Letícia está lá na janela 39 é isso? não, janela 40 onde estão a maioria dos povos não alcançados ainda então Jesus está olhando para eles aí para esses também por isso que lá em João 10, 16, quando ele falou da ovelha, do pastor e suas ovelhas, ele arrematou, como se diz lá no Tocantins, o seu discurso com essas palavras. Ainda tenho outras ovelhas lá na selva do Amazonas, lá na janela 1040, 40, que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amém, queridos irmãos? A visão dos que estão perto, a compaixão dos que estão perto e dos que estão longe. Isso faz lembrar de um livro que o doutor Oswald Smith, pastor da igreja do povo em Toronto, Canadá, escreveu um livro intitulado Paixão Pelas Olhas se você ainda desenterrar esse livro Paixão pelas Almas do Dr. Oswaldo Smith, em qualquer livraria por aí compre e leia porque é bom é de primeiro Paixão pelas Almas deixe-me dizer para vocês uma coisa visão missionária seja aqui para perto ou seja lá para longe que Deus indica e chama e conduz, é uma coisa que a gente sente, experimenta, uma coisa que fica tão concreto, tão palpável, que a gente quase pode pegar com a mão. Assim como o novo nascimento, a pessoa que é nascida de novo não tem dúvida. Porque está escrito na capítulo 8 do Romanos Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Não é isso que está escrito lá? Então do jeito que você não tem dúvida que você nasceu de novo Você não vai ter nenhuma dúvida De que você tem a visão missionária É uma coisa que você pega Não é, não é todo cristão que tem visão missionária, não O cristão que não tem visão missionária Está faltando alguma coisa na vida dele ainda eu me lembro, era o ano de 1956, eu era aluno do IBB lá em São Paulo, e meu professor de Romano era um missionário norte-americano, que ainda carregava bem, falava bem o português, mas carregava bem o sotaque. E ele, eu não sei como é que ele fez, mas o, o que ele descobriu de missões no livro de romanos é uma coisa incrível. Aliás, missões está na Bíblia inteira, começa lá no Gênesis. Quando Deus chamou Adão, Adão onde estás? Deus buscando o homem, A missões começa aí. Missões não é só aqui no Novo Testamento, depois da grande comissão, não. Missões permeia toda a Bíblia. E ele chegou para mim, saindo ali da, na porta, ele perguntou para mim, pôs a mão no meu ombro e perguntou: pegou a visão. Pegou a visão. Usou a palavra certa, porque eu tinha pego. Graças a Deus Pela graça de Deus nunca mais soltei A visão missionária Em 1993 Eu estava aqui em Brasília eu já contei aqui na igreja vou repetir, Tem muita gente nova aqui. Eu era diretor Do departamento de missões transculturais Da faculdade teológica batista Daqui de Brasília Era assessor de assuntos indígenas Para a junta de missões nacionais Para o Brasil inteiro era diretor do departamento de assuntos indígenas da AMTB, uma agência missionária que reúne todas as agências transculturais, e tinha outras funções por aí. Eu havia acabado de dar uma aula na faculdade, era quase 11 e meia já da noite, e meu cara estava na oficina, eu estava sozinho fui esperar o ônibus lá no ponto da L2, quando eu era muito pouco movimentado ainda L2, lá naquele ponto último quase, aquele jeitinho assim, bom de Deus falar o coração da gente. Eu sentado ali esperando o ônibus. cada ano eu ia lá para o xerente e via a situação lá, tinha uma vontade de voltar, mas estava amarrado com todas essas atividades aqui, achava que não podia deixar, dirigia o banco de dados também das tribos indígenas do Brasil, aí veio a voz de Deus assim como que se Deus estivesse ali na minha frente falando comigo e estivesse usando a, a língua portuguesa não sei se ele conhece bem a língua portuguesa falando comigo assim concretamente eu pude ouvir Deus dizer assim, Reinaldo como ele falou para Elias lá no Monte Caimelo Reinaldo o que você está fazendo aqui? Para tudo isso que você está fazendo aqui, eu tenho substituto. Mas para aquilo que você pode fazer lá no Xerente, você que já conhece a língua, conhece a cultura, já viveu 17 anos lá. O que você vai fazer lá? Eu não tenho substituto. Ou você vai ou eu não fica feio. E naquela hora, eu posso dizer para você, eu peguei. Viu? Peguei. Aí cheguei em casa. Agora eu vou falar para a minha esposa, né? O que que ela vai responder? Deixar os filhos aqui em Brasília? Vimos os dois sozinhos de volta para lá? Aí cheguei, contei para ela a minha visão. Sabe como ela respondeu? Alemã que ela é, positiva do jeito que ela é, corajosa do jeito que ela é. Ela disse simplesmente, eu vou Chamada ou arrastada, eu vou E foi e fomos E eu costumo dizer Que se aquela minha primeira chamada para o gerente foi boa Essa segunda foi melhor ainda Porque só agora, depois de 50 anos de trabalho lá Que os frutos estão vindo eu estou colocando aí nos noticiários o conselho missionário está recebendo os noticiários né? eu sei que vocês estão recebendo também as informações não preciso dar aqui relatório né? mas agora as conversões estão acontecendo uma após a outra reconciliações de vida estão acontecendo uma após a outra igrejas estão surgindo eu nem sei dizer quantas igrejas temos agora entre os gerentes são dez? são um 12 ou são 15 porque cada vez a gente ouve olha os irmãos lá naquela aldeia estão se reunindo todos os domingos agora e já escolheram um dirigente não é? há muito tempo a gente vem falando com o pessoal lá o pessoal que mexe com música eles, lá tem gente que toca teclado toca violão tudo. por que vocês não fazem música de vocês foi letra em melodia de vocês melodia indígena de repente explodiu explodiu Armando Sompré, lá da nossa aldeia Salto, compôs um hino muito bonito aí o outro imitou lá compôs sete de uma vez agora nós estamos sabendo que lá numa outra não sei onde tem um irmão que está fazendo um hino, um hino lá e tem trinta novos hinos de então, eu estou aqui A igreja está lá na aldeia sal Eu estou despreocupado Porque tem gente pregando lá Porque hoje tem uma escala de pregadores Temos seis pregadores Do sexo masculino E duas pregadoras Sexo feminino viu? Que pregam de manhã E à noite Então eu estou aqui tranquilo Quer dizer, a mim lá agora só compete Fazer os estudos bíblicos mas pregação no culto, eles que estão fazendo. Tudo isso, resultado daquela coisa que a gente pegou, que é uma coisa concreta, e fomos lá, obedecendo a Deus. Por isso que Paulo disse lá em Romano, só para citar o versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém ouvirão aquele em quem não creram, como crerão naqueles de que nada ouviram, e como ouvirão sinal a quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Eu quero terminar, viu? Para quem está dizendo lá encerrar, então eu estou encerrando. Dizendo somente mais isso. Ouçam, vejam bem, leia na sua Bíblia, ou veja aí no telão. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo Pode ler comigo, está aí? Leia comigo Tendo, porém, o mesmo Espírito de fé Como está escrito Eu criei, por isso é que falei Também nós cremos Por isso também falamos Cri, por isso falei Falar de Cristo Ter compaixão pra, pelas almas Desejar compartilhar a fé é um produto da fé. Amém? Aliás, é um pensamento filosófico. Não é? Penso, logo existo. Crie, logo falei. Ou o inverso, falei, logo crie quando você fala, quando você testemunha quando você dá o seu testemunho ou aqui perto ou lá longe você está provando a autenticidade da sua fé a autenticidade do seu cristianismo se você não tem nenhum desejo de compartilhar a fé com ninguém simplesmente passa pelas pessoas assim como passaram lá os sacerdotes e outros mais ao lado lá do, do homem que tinha caído lá na estrada, na parábola do bom samaritano, se você está passando de largo a sua fé está em xeque o seu cristianismo está em xeque porque o cristianismo verdadeiro produz visão missionária de modo que meus amados irmãos vamos buscar cada vez mais a excelência da vida cristã mostrando a alta a tensidade do no nosso cristianismo, o no nosso compromisso com Cristo e a nossa participação ativa em todo projeto missionário. Não perca a visão pelas almas perdidas e aguarde a volta do Senhor Jesus de cabeça.